0: Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
1: L'heure du recueillement dans la région de Calabre, en Italie, après le naufrage meurtrier d'une embarcation de migrants. 67 personnes ont trouvé la mort en essayant de gagner les côtes européennes. Ce nouveau drame a remis à la une de l'actualité la question migratoire. Ceux qui quittent leur pays fuient la guerre la misère, la faim et affrontent en chemin de nombreux dangers. Ainsi, ils sont des milliers à porter sur leur corps et dans leur tête les stigmates de torture, de détention forcée. Ces blessures issues d'une violence intentionnelle, comme les qualifie l'organisation Médecins Sans Frontières, pour prendre en charge ceux qui y ont survécu, Le Médecins Sans Frontières propose à Palerme un parcours de soins spécialement pensé pour les victimes. Les détails avec Cécile de Barge. Pour soigner les survivants de torture ou de traitements dégradants, il faut souvent des mois, voire des
0: années. Pour effacer tant que possible les stigmates des sévices subis, aussi bien sur les corps que dans les esprits, il faut l'intervention de plusieurs professionnels de santé, chacun dans des domaines différents. La falaka, par exemple, est une torture courante dans les prisons libyennes. Elle consiste à frapper la plante des pieds des victimes avec un objet dur. Au-delà des coups portés, cette torture rend souvent la marche difficile pour les victimes. Alors, pour les migrants qui viennent d'arriver en Italie, ne parlent pas forcément la langue. Difficile de savoir à qui s'adresser. En mai 2021, la branche palermitaine de médecins sans frontières décide de regrouper autour de ces professionnels de santé plusieurs centres de soins déjà existants pour proposer une prise en charge à 360 degrés. Concrètement, les migrants qui ont survécu à des épisodes de violences intentionnelles, selon l'expression de MSF, ils trouvent des médecins généralistes, des psychologues, des kinésithérapeutes ou sont renvoyés vers des médecins spécialistes. Un partenariat a été développé avec les médecins légistes du Polyclinico, l'hôpital universitaire de Palerme, afin de délivrer des certificats qui attestent des tortures subies. Un document précieux pour appuyer les demandes d'asile devant les commissions territoriales. Des assistantes sociales et des médiateurs culturels complètent ce dispositif afin d'offrir un soutien logistique aux survivants. Car le meilleur moyen d'avancer, malgré les trois et la promesse d'une vie meilleure et souvent d'un travail et d'une stabilité économique.
1: Kosovo, 24 ans après la guerre, le combat des victimes de crimes sexuels n'est pas terminé. Le gouvernement vient de prolonger de deux ans la possibilité pour ces victimes de se faire reconnaître, mais les associations demandent un délai illimité. Depuis 1999, le Centre Kosovar pour la réhabilitation des victimes de torture vient en aide aux personnes qui ont survécu alors que le sujet des viols de guerre reste encore tabou. Elle les aide notamment à obtenir réparation. Un reportage à Pristina de Louis Seyé.
2: C'était au printemps 1999, en pleine guerre du Kosovo. Des centaines de milliers de Kosovars, essentiellement albanais, fuient le nettoyage ethnique perpétré par les forces serbes du régime de Milosevic. Étudiante en médecine à Tirana, Feride Rouchiti est choquée par les premiers témoignages de femmes victimes de violences sexuelles. Depuis, elle se bat pour la défense de leurs droits au sein de l'ONG qu'elle dirige, le centre kosovar pour la réhabilitation des victimes de torture.
3: Partout dans le monde, ces crimes sont souvent entourés d'un sentiment de honte et de culpabilité pour la personne qui en a été victime. Mais cette culpabilité et cette honte est aussi liée à la façon dont la société perçoit le viol. Dans un pays patriarcal comme le Kosovo, c'est un sujet que l'on n'aborde pas. Et ce n'est pas un environnement favorable pour les survivants des crimes sexuels commis pendant la guerre, pour qu'ils puissent en parler et obtenir de l'aide en rapport avec ces crimes. Dans la période d'après-guerre, il n'y avait pas d'espace médiatique ou public pour que les survivants de ces violences sexuelles puissent être entendus dans leurs
4: demandes. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Le flot de réfugiés chassés du Kosovo par les forces serbes continue de déferler aux frontières de l'Albanie. La Selon Marseille. les
2: ONG, environ 20 000 personnes auraient été victimes de viols pendant le conflit, des femmes en grande majorité. Mais 24 ans après la fin de la guerre, le sujet reste encore largement tabou dans la société kosovare. Seules deux femmes ont trouvé le courage de témoigner à visage découvert. C'est le cas de Shiretei Tahiri Suleimani dans ce documentaire de Kuno Schlefli. Violée à l'âge de 16 ans, elle a décidé de porter plainte en 2019 contre un officier de police serbe.
1: Um, course, Bien sûr, je n'ai jamais su qui ils étaient. Et cela fait 20 ans maintenant, je ne les reconnaîtrai jamais, car tant d'années ont passé mais je sais qu'ils étaient serbes. La douleur est toujours là. Vous essayez de vous convaincre et de vous dire que ce n'est pas votre faute. Ils pensaient m'avoir cassée et cassé les autres femmes, mais ils n'ont pas réussi.
2: S'ils sont rares, ces témoignages donnent du courage aux autres survivantes et survivants qui redoutent encore la stigmatisation. Surtout que grâce au travail acharné de plusieurs ONG, ces personnes peuvent se voir officiellement reconnaître le statut de victime. En 2018, l'État kosovar a mis sur pied une commission qui leur garantit l'anonymat. Les victimes peuvent alors recevoir une allocation mensuelle de 230 euros, mais aussi une aide psychologique pour faire face à leur traumatisme.
3: 2000 personnes ont déposé un dossier et 1500 ont reçu une aide. Est-ce que ce nombre est satisfaisant si l'on considère le nombre de personnes concernées par ces crimes non, ça ne l'est pas. Et nous sommes inquiets qu'il y ait encore beaucoup de femmes et d'hommes qui hésitent et qui ont peur, qui font face à des barrières familiales pour venir témoigner face à cette commission. Donc il faut travailler plus et de façon continue avec la communauté, avec les jeunes générations, avec les familles, afin que les survivants de ces crimes sexuels puissent enfin recevoir l'aide dont ils ont besoin de la part des institutions du Kosovo. Décryptage Anne
5: Corpet.
1: Les Nations Unies ont vérifié plus d'une centaine de cas de viol et agressions sexuelles depuis le début de la guerre en Ukraine, un chiffre dérisoire bien en dessous de la réalité.
2: Comme durant le conflit au Kosovo, le viol systématique continue d'être utilisé comme une arme de guerre dans les différents conflits de la planète, et notamment en Ukraine. Des crimes de guerre qui restent souvent impunis et dont les traumatismes psychologiques continuent d'avoir des effets dévastateurs des années après. La législation et les institutions mises en place au Kosovo peuvent être une source d'inspiration pour d'autres régions du monde. D'autres
3: pays se sont intéressés à notre modèle. L'Ukraine par exemple, un pays qui malheureusement fait face actuellement au même type de crime. Des représentants sont venus au Kosovo et ce modèle de réparation fait
2: partie de ceux que les Ukrainiens pourront mettre en place dans le futur. Si la reconnaissance par l'état kosovar est un symbole important, beaucoup de survivantes regrettent de ne pas avoir obtenu justice. Alors que le temps passe et que les témoins disparaissent, seuls quelques hauts gradés serbes ont été condamnés par le tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et la coopération judiciaire entre Belgrade et Pristina demeure inexistante.
1: Le retour du lynx en Europe On avait fait la superstar de la 15e conférence des partis sur la biodiversité. Londres se place aujourd'hui à contre-courant. La ministre de l'Environnement, Thérèse Coffee, affirme que le lynx et le loup ne feront pas leur retour en Angleterre. Marie Billon.
4: Les fermiers n'ont pas à s'inquiéter, a dit la ministre de l'Environnement lors du congrès du principal syndicat des agriculteurs, le NFU, fin février, Thérèse kofi est contre la réintroduction du lynx et du loup en Angleterre. Réintroduction utile pour restaurer la faune et la flore. La réintroduction d'espèces est un sujet polémique. Certains fermiers et agriculteurs en particulier s'inquiètent pour leurs troupeaux et leurs exploitations. Les défenseurs de l'environnement estiment que ces réintroductions doivent se faire avec le consentement des acteurs locaux, mais qu'elles peuvent ensuite s'effectuer en toute prudence. Or, le gouvernement actuel de Londres semble remettre en cause l'approche pro réensauvagement des gouvernements précédents. Boris Johnson, l'ex-premier ministre, était un grand adepte de la réintroduction du castor, par exemple. C'est une question hautement politique pour Régis Sunak et ses ministres. Le parti conservateur a plus de soutien parmi le monde de l'agriculture que celui de l'écologie.
1: Il y a 50 ans, la Guyane était le principal site de ponte de tortues marines de la façade de l'Atlantique ouest. Mais les évolutions du trait de côte et surtout le réchauffement climatique ont perturbé les pontes. Sans parler des problèmes posés par la pêche illégale. Alors sur ce territoire français, grand comme le Portugal, les associations de défense de l'environnement se mobilisent. Un reportage de Frédéric Lebel.
5: Ça, c'est une des premières traces de ponte de tortues vertes de la saison Là on voit la montée, c'est une tortue, la tortue verte qui a tendance à vraiment aller en arrière-plage et pondre vraiment dans la végétation d'arrière-plage. Donc là ce qu'on voit ici ce trou, c'est la cuvette qu'elle fait quand elle pond et les œufs sont dessous à 70 cm de profondeur à peu près. Pour
4: la 26e année à la tête de l'association Quata, Benoît de Toisy mobilise ses équipes pour compter les tortues marines. La saison des pontes commence à peine pour les tortues vertes. D'ouest en est, le paysage est contrasté, mais le naturaliste a des raisons de s'inquiéter.
5: Le site d'Aoualaï Yalimapo, début des années 80, il y avait 80 000 pontes de tortues luttes par an. L'année dernière, sur les mêmes plages, on était à moins de 80. Donc on a divisé par 1000 le nombre de femelles qui venaient pondre sur Awala.
4: Le réchauffement climatique vient directement impacter la vie des tortues luttes, la plus grande des espèces à l'envergure impressionnante, 1,50 m
5: pour 400 kg, Benoît de Toisy. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, ces tortues vont aller se nourrir sur les zones qui sont vraiment aux interfaces entre les eaux chaudes et les eaux froides, qui sont les zones qui sont les plus riches en plancton, les plus riches en méduses. Et ben, on se rend compte qu'autant elles faisaient une migration qui faisait 6-7 000 km il y a 20 ans, actuellement, elles font des migrations qui font 9 000, 10 000, 12 000 km. Donc, des animaux qui sont obligés d'aller de plus en plus loin et des animaux qui nous donnent aussi l'impression, avec tous les guillemets qu'il faut mettre, de chercher un petit peu leur zone d'alimentation. En fait, finalement, des animaux qui sont perdus dans ces modifications complètes de la géographie de l'océan et des animaux qui n'arrivent plus à trouver ce fameux front d'eau froide, d'eau chaude qui leur sert de nourrissage. Et on comprend assez facilement que quand on démarre une migration à 7000 km d'un site de ponte en prenant sur son stock de graisse, on arrive dans un certain état reproducteur sur le site de ponte. Sauf que maintenant, plutôt que de partir de 7000, elle part de 10 000 ou de 11 000 km. Donc on suppose qu'elles arrivent dans de bien moins bons états physiologiques sur les sites de ponte. Et ça, l'observation parallèle qu'on fait, c'est que on a, par femelle, de moins en moins de pontes qui sont faites toutes les ans. À plus long terme, l'écologue
4: craint aussi que l'espèce ne soit tout simplement menacée
5: d'extinction, car la température ambiante a un impact direct sur la reproduction. Les tortues marines, comme beaucoup de reptiles, ont la particularité d'avoir ce qu'on appelle une température pivot, c'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine température, à un certain stade de l'incubation, les embryons vont tous évoluer vers des femelles. Et on a tendance à avoir une féminisation des populations, et donc on peut se dire qu'à terme, il y aura effectivement un impact direct sur la capacité de reproduction de l'espèce, puisqu'il y aura beaucoup trop de femelles et surtout plus du tout assez de mâles. Ça, pendant toute la saison, c'est notre aller-retour du matin et notre aller-retour du soir. <rire>
4: Avec son équipe de 7 personnes salariées, l'association Quata mobilise aussi une cinquantaine de bénévoles. La ville n'est pas loin et les lumières artificielles attirent aussi les petites tortues qui viennent de naître. Elles sont désorientées. C'est donc dans les jardins qu'il faut les récupérer pour les remettre en mer. L'homme et les pêcheurs sont aussi des prédateurs de tortues, souvent de manière accidentelle. Elles se prennent dans les filets. Au marché aux poissons de Cayenne, Laurent Kell, responsable du bureau WWF, nous explique comment il a convaincu les pêcheurs d'installer un petit dispositif sur leur filet qui permet aux tortues de se sauver.
6: C'est une grille métallique qui est installée à mi-parcours du chalutier et qui va faire que, pendant que le chalut va avancer euh, au fond de l'eau, grâce à la vitesse d'avancée, les captures accidentelles vont se retrouver le long de ce filtre et vont glisser progressivement vers la partie supérieure qui est ouverte. C'est euh, bien sûr une très bonne nouvelle pour euh, les tortues marines et pour toutes les grandes captures accidentelles, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour les pêcheurs qui se retrouvent à bord de leur bateau à avoir beaucoup moins de tri à faire puisque auparavant, sans ces filtres, ils avaient à trier leurs crevettes empaquetées euh, entre des grandes raies, des requins et accessoirement des tortues marines. Maintenant, ils ont essentiellement des crevettes à trier avec des petits poissons.
4: Mais la pêche au large des côtes guyanaises est aussi souvent une pêche illégale, en provenance du Brésil ou du Suriname.
6: On voit par exemple que dans l'ouest guyanais, on a nous fait un survol en septembre 2022, donc c'était assez récent. En un seul survol entre Kourou et la frontière avec le Suriname, on a compté 29 bateaux illégaux pour moins d'une dizaine de bateaux guyanais.
4: C'est donc seulement par une coopération internationale et le renforcement des contrôles qu'on pourra sauver les tortues.
1: suscite la défiance des autorités européennes. Après la Commission, il y a tout juste une semaine, c'est au tour du Parlement européen d'interdire TikTok à son personnel. C'est l'Europe du Net de Clémence Pénard. Bonjour Clémence. Bonjour. TikTok passe un sale quart d'heure. Les autorités européennes invoquent des inquiétudes en matière de sécurité des données. Oui, le Parlement emboîte donc le pas à la Commission européenne.
7: Interdiction d'utiliser TikTok, une mesure qui vaut pour les téléphones professionnels, mais aussi personnels. Quand des applications de travail sont installées dessus. Exemple type, votre boîte mail. Au Parlement, les employés ont jusqu'au 20 mars pour se plier à ces nouvelles consignes, jusqu'au 15 pour ce qui est de la commission, avec une forte incitation tout de même à s'y conformer aussi vite que possible. Clémence, on se pose quand même la question, il y a beaucoup de personnes au sein des institutions européennes qui ont TikTok hein ouais, À première vue, on se dit que des députés européens par exemple, très sérieux, n'utilisent sûrement pas TikTok, le réseau social préféré des ados. On a du mal à imaginer Ursula von der Leyen, je le rappelle, présidente de la Commission européenne, scroller sur des vidéos de Corée endiablée ou tuto maquillage, tout ça entre deux réunions. Mais en fait, TikTok en chiffres, c'est 150 millions d'utilisateurs actifs rien qu'en Europe. Il y a donc aussi des politiques européennes sur TikTok. Au-delà d'une consommation divertissante, certains profitent de la plateforme pour communiquer. Par exemple, le belge Elio DiRupo, membre du Parti Socialiste Européen, est un fan absolu de TikTok. Il a presque 160 000 abonnés sur son compte.
5: La volonté, c'est d'être présent, d'une manière parfois humoristique, mais c'est aussi d'établir euh, un contact sérieux, discuter, répondre à des questions. Il est, me semble-t-il, fondamental qu'un responsable euh, politique euh, comme moi, puiss entrer en contact avec des jeunes par les voies euh, médiatiques contemporaines. Il faut un peu se upgrader.
7: Son équipe que nous avons contactée a d'ailleurs voulu nous rassurer. Elio Di continue d'utiliser TikTok, mais avec le portable d'un collaborateur, un portable dédié à TikTok sans
1: aucune autre application dessus. Car de telles mesures sont nécessaires. Clémence, l'Union Européenne craint que TikTok ne soit un outil espion. Et oui, car il y a bien des risques avec cette appli.
7: Nicolas Arpagian est professeur à Sciences Po Saint-Germain et spécialiste en cybersécurité. D'après lui, c'est bien simple, TikTok voit tout sur votre téléphone
5: vous pouvez avoir accès à des euh, données sans précédent, c'est-à-dire aussi bien l'historique de recherche, la géolocalisation, vos contacts, les mots de passe, euh, même ça peut aller jusqu'au, évidemment, les messages personnels. C'est vraiment euh, un, un, un puits de données extrêmement euh, riche, extrêmement nombreuses et surtout euh, à jour, puisque c'est bien les données que vous utilisez pour euh, constamment vous connecter et vous identifier sur les différents environnements techniques.
7: Le problème, c'est que TikTok appartient à Byte. Et Biden est sous le contrôle des autorités chinoises. C'est pour ça qu'aux états unis on voit l'appli comme un cheval de troie. En décembre, une loi a interdit TikTok dans les administrations américaines. Et ça va de mal en pis dans un contexte de tensions croissantes avec Pékin. Le mois dernier, il y a eu l'affaire du ballon espion chinois. Certains élus américains vont jusqu'à réclamer aujourd'hui une interdiction totale de l'appli, y compris donc pour le grand public. Et face à tout ça, TikTok veut calmer le jeu. Oui, évidemment. Le groupe nie farouchement tout contrôle et accès du gouvernement chinois à ses données. Le PDG de l'appli avait déjà fait le voyage à Bruxelles en janvier pour regagner la confiance des commissaires européens. Visiblement, ça n'a pas suffi. Conscient que le vent est en train de tourner, Shuzi va se présenter cette fois devant le Congrès américain. Réunion de la dernière chance dans trois semaines,
1: le 23 mars. Merci Clémence Pénard. Accent d'Europe à la réalisation. Guillaume Buffet, vous retrouvez le podcast de l'émission sur rfi.fr et sur les plateformes d'écoute. À bientôt.